0: Nếu như mà chúng ta đang sống, bạn đang sống trong một cái xã hội mà không coi sự dị tính là tiêu chuẩn mm. Thì liệu bạn có chọn chủ động và tình nguyện lựa chọn về một quan hệ với nam giới hay không?
1: Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với podcast We don't belong behind the shadows Chúng tôi không phải là chiếc bóng Podcast được tài trợ bởi Trung tâm Hoa Kỳ trực thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Impu Sài Gòn tổ chức hành động vì sức khỏe tình dục của cộng đồng LGBTQI+. Cùng đồng hành với Zach Edo Bayren. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe cho podcast của chúng mình. Podcast lần này với mục tiêu mang đến những thông tin mới và gần gũi với cộng đồng LGBTQI+ đến với các bạn trong và ngoài cộng đồng để mọi người có cơ hội để hiểu nhau hơn và nhìn nhận tích cực hơn về những đóng góp mà cộng đồng LGBTQI mang lại. Đây cũng là mục tiêu mà Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ mong muốn gửi gắm cho chương trình lần này. Vậy là hôm nay tụi mình sẽ đến với tập số 2 trong chuỗi podcast lần này. Hôm nay thì Trang rất là may mắn được mời tới hai về cách mời rất là tuyệt vời và chúng ta sẽ nói về cái chủ đề là nữ yêu nữ quá trời là hay luôn á mọi người mình rất là excited mình rất là vui rồi mình kiểu rất là ngóng chờ cái tập này luôn á ok đầu dây mình kia có thể tự giới thiệu bản thân của mình qua năm cụm từ được không ạ à? năm cụm
2: từ dạ, thì uh, mình uh, tên là Linh chào trang uh, năm cụm từ hả mình là người đồng tính nữ mình là nhà hoạt động quyền mình uh, khá là hảo ngọt uh, mình cũng dạy gái nữa và hiện giờ thì mình đang thân nhưng mà không quy tính lắm nhưng
1: mà có available không? Cũng ừ, có đó Ok,
0: ok Rồi bây giờ mình sẽ tới với người guest speaker thứ hai uh, Chào mọi người, mình là y Năm tử để định nghĩa bản thân mình thì nghĩ là Thứ nhất là mình là một người queer yêu nữ Mình là một feminist, là một người theo chủ nghĩa nữ quyền uh, Mình là một người Việt, mình là một người song ngữ Và mình là một người mơ Mơ không phải là ước mơ đâu, mơ, mơ là
1: nằm mơ Tại mình ngủ rất là nhiều, mình mơ rất là nhiều Ban đầu truyền tưởng là sẽ nói là mơ trong mơ mộng. <cười> ok. <cười> ok, rất là hay. Joy ơi, hôm nay ấy, em có thể nào mẹ giải thích kỹ hơn và nó rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay của chúng ta được không?
0: Chủ đề ngày hôm nay của mình là một chủ đề mà em đã suy nghĩ rất là lâu và rất là muốn truyền tải đến cộng đồng queer Việt. Đó là một chủ đề, tên tiếng Anh của nó là hết là viết tắt cho uh, Compulsory Heterosexuality. Còn tên tiếng Việt của nó em xin phép tạm dịch ra là sự dị tính áp đặt ừ, Vậy định nghĩa của nó là gì ạ? Định nghĩa của nó thì từ những gì em đọc và em hiểu Thì định nghĩa của thì cái khái niệm này là một khái niệm được đưa ra bởi động ngữ quyền tên là Andeana Rich vào năm 1980 trong một cái tiểu luận của bà Trong đấy thì bà có chỉ ra là xã hội áp đặt sự dị tính lên mọi người nữ và xã hội cho rằng sự tính là bản chất tự nhiên của họ Và vì thế nên là bác bỏ mọi cái sự kết nối cũng như là mọi cái mối quan hệ giữa hai người nữ với nhau Và trong cái tiêu lộ này thì bà cũng đặt ra câu hỏi là nếu như mà chúng ta sống trong một cái xã hội khác Một cái xã hội mà không xoay quanh mà không tập trung vào sự dị tính Thì liệu người nữ có lựa chọn một cái mối quan hệ và lợi hôn nhân với nam giới hay không? Thì đấy là nguồn gốc của cái khái niệm sự dị tính áp đặt này thì trong cái buổi podcast này thì mình sẽ thay vì nó là dự tính áp đặt Trong nó bị dài thì mình sẽ nói là com-head. mình sẽ uh, Khi mình nói Comhead thì mình sẽ hiểu mình đang nói đến sự dự tính áp đặt uh, ừ. Thì đấy là nguồn gốc của Comhead Còn đến bây giờ thì Comhead hiểu là một trải nghiệm trong cộng đồng người đồng tính nữ đó là cái trải nghiệm khi mà họ nghĩ rằng là họ bị thu hút với nam giới uh, Nhưng mà thật ra thì không phải thế ừ. Thì đấy là định nghĩa từ
1: những gì em đọc được Rất hay, đây là bản thân của mình là một kẻ ngoại đạo Thì khi mà mình nghe Joey nói về Comhead á Thì mình còn có rất là nhiều những cái câu hỏi Về ComHead và mình tin rằng là Có rất nhiều các bạn khán giả hiện tại Cũng sẽ có cùng suy nghĩ với Trang ha Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau Đi tìm hiểu kỹ hơn về ComHead Qua hành trình của Joey và Linh nha Ok ok, bây giờ Trang có một số những câu hỏi Cho các bạn nha, đầu tiên á Là từ khi nào mà các bạn bắt đầu Identify là người đồng tính nữ
2: Linh trước Nếu mà Linh nhớ không lầm Thì sẽ đâu đó khoảng Nam linh học lớp uh, 10 là mình uh, lớp chín lớp 10 là tầm 16 17 tuổi thì lúc đó linh, uh, linh nhận ra là mình đã thích uh, một bạn nữ và cũng bắt uh, đầu hẹn hò chị ấy thì khi đó mình cũng bắt đầu uh, gọi là xác nhận mình là một người đồng tính nữ
1: khi đó là linh thật sự nghĩ là do là mình có cái như là cái romance feeling với cái người đó cho nên mình identify mình là một người đồng tính nữ hay là bản thân của linh cũng Cảm thấy là mình không có bất kỳ một cái cảm giác theo cái kiểu mà gọi là tình dục với một người khác giới Mà mình cảm thấy mình có nhiều hơn những cái kiểu những cái sexual feeling với một cái người đồng giới với mình là một người nữ Cho nên là thành
2: ra đó cũng là một trong những cái lý do mà Linh identify mình là đồng tính nữa không Thực ra trước đây thì Linh có bạn trai Thời tuổi trẻ, um, nhưng mà khi mà mình bắt đầu gặp một người nữ và mình có cảm xúc với người đấy Thì mình nhận cái cảm xúc này nó rất là khác uh, Và lần đầu tiên mình mình hiểu là ok đây, đây mới đúng là cái cảm xúc mà người ta hay mô tả trong chuyện Trong sách báo đấy, lãng mạn yêu đôi lứa gì đấy Thì lúc đó mình mới nhận ra và mình đã có cái sự um, gọi là kinh nghiệm ha Để mình ok mình hiểu đây mới đúng là cái mong muốn identify, mong muốn hưởng về
1: Ok, rồi bây giờ là đến
0: châu miệng Em nghĩ là cái trải nghiệm của chị Linh nó là một cái trải nghiệm rất là chung với rất là có nhiều người có thể có thể đồng cảm được em Bởi vì em cũng thấy cả cái cảm xúc khi mà mình lần đầu tiên mình thích một người nữ mình nhận ra là đây mình thật sự là thích ấy Kiểu vậy, để nói về lần đầu tiên em identify là người đồng tính nữ thì thực ra là vấn đến gần đây em mới identify là người đồng tính nữ Còn trước đó thì lần đầu tiên em nhận ra em thích một bạn nữ là tầm hồi em người... 5, 16 tuổi. Thì từ đó cho đến khoảng thời gian gần đây thì em không thật sự nghĩ về nhãn dán của mình lắm. Nhưng mà nếu như có ai hỏi thì em vẫn nói là em là bye. Bởi vì em tại vì từ trước đấy thì em vẫn thích nam nên là em khi có ai hỏi thì em vẫn nói là em bye thôi. Nhưng mà đến gần đây thì em mới bắt đầu suy nghĩ về nhãn dán của mình nhiều hơn. Bởi vì là em cảm thấy là việc em thích nữ là rất là rõ ràng, rất là chắc chắn. Nhưng mà việc em có thích nam hay không thì em cảm thấy khá là phân vân. vân. Ờ, nhưng mà em chọn cái dán này là bởi vì Em cảm thấy nhãn gián này miêu tả được em đúng hơn là là chùa Và em cảm thấy cái nhãn gián này nó gần gũi và vừa hơn
1: ừ, Tức là tại thời điểm này em cảm thấy rằng là cái nhãn gián này nó là em không Nhưng mà có thể là Chắc trong là. tương lai sẽ có sự thay đổi thì chúng ta chưa biết trước được, đúng không? Ok, như là hồi nãy Linh thì đã nói là trước đây Linh cũng đã từng có mối quan hệ với người khác giới rồi Và ngay cả Joey cũng vậy thì á bây giờ nhìn lại những cái mối quan hệ đó các bạn cảm thấy
2: như thế nào hả có bạn có cái suy
1: nghĩ gì về cái những cái mối quan hệ cũ đó
2: nếu mà bây giờ ngồi nghĩ lại thì uh, giờ để mình mình cũng có nói qua là thời gian đấy thì uh, tầm cấp 2 nhỉ tầm cấp 2 uh-huh. thì uh, nó nhiều uh, nó có nhiều cảm xúc liên quan đến sự hiểu thắng trâu việc uh, mong muốn được xung quanh ngưỡng mộ uh, hoặc là thấy những người xung quanh một số bạn cũng có bạn trai Thế là mình cũng có bạn trai. Thì nó nó nhiều về cái tính yêu thắng và cái sự trẻ con hơn là việc mình thực sự có một cái tình cảm lãng mạn hay một cái mong muốn lâu dài gì với uh, những người khác giới.
1: Nói chung là không có sự kết nối trái tim ở trong đó. Mà lúc đó là cái sự khẳng định của một người trẻ.
2: Ừ đúng rồi, rất rất trẻ cho Bây giờ thực sự ngồi nghĩ lại thì mình cũng có thể mắc cỡ.
1: <cười> rất là dễ thương. Còn
0: Joey thì sao? Về lịch sử mà có thể của em mà người khác giới thì... Hồi cấp hai trước khi mà em thích cái bạn nữ, đầu tiên mà em thích thì em có một vài mối quan hệ với một vài bạn nam Nhưng mà em nghĩ không tính bởi vì là những mối quan hệ đến bây giờ nó không có ý nghĩa gì với em nữa Hồi em còn quá là bé nữa, nên là đến bây giờ em không tính được đấy là mối quan hệ có thật Còn để mà nói về vấn đề thì cách đây tầm một năm em có hẹn hò với một bạn nam trong khoảng 2 tháng Thì cái mối quan hệ đấy em vẫn... Cảm thấy khá là bối rối Tức là em không hiểu rõ là tại sao mình lại bước vào cái mối quan hệ đấy Và trong cái mối quan hệ đó Thì chính xác là em đã cảm thấy như thế nào Và nói chung là nó có rất là nhiều câu hỏi Đặt xung quanh cái mối quan hệ đấy Bởi vì trong mối quan hệ đấy thì em không thấy thoải mái Đến như thế trong việc thể hiện tình cảm Rồi trong việc uh, gần gũi Rồi các thứ nên là, Đấy nên là chắc là
1: đấy cũng là lý do tại sao mà nó chỉ được có 2 tháng thôi Nhưng mà lý do tại sao á, Mà từ ban đầu em lại quyết định <cười> Chọn là em sẽ, đây, em sẽ Hẹn hò với cái người khác giới đó hay là lúc đó em nghĩ là em muốn thử để xem coi thật sự ra mình, giống như là đi tìm xem là mình là ai thật sự là mình là ai kiểu
0: như thế. Em vẫn luôn có cái mong muốn là đi tìm xem mình là ai kiểu đi đích luôn là rốt cuộc thì em còn thích nam không? Em vẫn luôn ừ. có mong muốn đấy nhưng mà em không nghĩ là em bước vào một mối quan hệ đấy bởi vì như thế bởi vì em không có ý định là lấy ai ra để làm phép thử cả. Em bước vào cái mối quan hệ đấy bởi vì giữa bọn em có một cái sự kết nối nhất định nhưng mà em không rõ được là sự kết nối tình cảm hay là kết nối. À, về cảm xúc hay là sự kết nối với tình dục chắc chắn là không có sự kết nối với tình dục đâu mà đấy chỉ muốn biết là kiểu tại vì bạn đấy là một người bạn cũ của em nên là bọn em cũng thân từ trước rồi bọn em cũng có một cái sự kết nối nhất định rồi thì đến cái lúc mà quyết định có cái mối quan
1: hệ đấy thì em không biết là tại sao nhưng mà chung mà
2: bối rối
0: lắm
1: nhưng mà trong hai tháng đó thì em không có sự kết nối về mặt cơ thể không không cần nói đến chuyện là quan hệ tình dục nhau nhưng mà ví dụ như sẽ có những cái nắm tay những cái ôm hôn những cái như thế thì trong hai tháng đó em có trải qua những cái kết nối về mặt cơ thể gì không
0: có một số còn lúc đó em thấy như sao em nghĩ là tùy lúc với tùy cái hành động không phải lúc này cũng cảm thấy ổn có những lúc thì em cảm thấy ok nhưng mà có những lúc em cảm thấy rất là muốn tránh đó là nó không có rõ ràng và nó không có một cái một cái xu hướng nào cụ thể cho cái cảm xúc của em cảm như là đến bây giờ nhìn lại em vẫn phải đặt rất là câu hỏi về nói
1: rất hay vậy thì các bạn đã có cái trải nghiệm với nữ rồi các bạn cũng có trải nghiệm với nam rồi Vậy thì các bạn cảm thấy cái sự khác biệt giữa những cái mối quan hệ của mình với nam và nữ hay không? Và nếu như mà nó khác thì nó khác như thế nào? Có thể miêu tả kỹ hơn một tí xíu được không?
2: Đối với Linh thì tất cả các mối quan hệ với người khác giới hồi thời trẻ trâu ấy, khá là ngắn ngủi tầm vài tuần cho mỗi mối quan hệ. Và lúc nào thì Linh cũng là người chủ động kết thúc và thậm chí là trước đó nữa thì mình khá là kén cá chọn canh ấy phải người mình quen phải là mấy anh lớn này trai này nhiều người theo này và bây giờ nghĩ lại thì hồi nãy trang trang có hỏi suy cái câu mà có những cái tiếp xúc có ích thì có cảm giác gì không linh cũng tự ngồi lên nghĩ lại thì linh hoàn toàn không nhớ Linh nhớ là có tiếp xúc cơ thể nhưng mà Linh không nhớ cái cảm giác đã như thế nào cả. Trái ngược hoàn toàn thì Linh vẫn còn nhớ rất là rõ cái cảm xúc khi mà lần đầu tiên cái người Linh sau này Linh hay gọi là tình đầu đó là cái người nữ đầu tiên mà Linh quen ấy. Cảm xúc mà lần đầu tiên chị ấy nắm tay mình. Tại bây giờ mình vẫn còn nhớ rất là rõ. Và nó là cái cảm xúc Linh nghĩ là trước đấy mình không hề có. Tạm thời không so sánh với những mối quan hệ sau đó nha Không mất công chung ừ. người, người cũ cũ lại nghĩ xấu về mình thì cũng không ổn. Ờ, okay. ừ, rõ ràng cái khác biệt cái sự ghi nhớ của mình cái cảm xúc của mình nó nó rất là khác nhau giữa hai cái cái mốc đấy. Đồng thời khi mà Linh bắt đầu đưa, gọi là bước vào những cái mối quan hệ với người cùng dối thì uh, mình ngoài cái chuyện là cảm xúc vào thời điểm đấy ra thì mình thường xuyên rất là thường xuyên nghĩ về tương lai tức là muốn, muốn có một cái sự ổn định muốn ở bên cạnh người đấy vào thời điểm đấy thì mình nghĩ là muốn ở bên cạnh người đấy rất là một cái rất là lâu dài. Và hiển như là không quy luật nào cả là Mình không kính chọn canh, Mình không nghĩ là ừ, họ phải thế này, phải thế kia
1: Còn Joey thì sao? Chắc chắn là có một cái sự khác
0: biệt Rõ ràng giữa trải nghiệm uh, Với các mối quan hệ của em với nam So với cả uh, với nữ Và em nghĩ là chính là vì cái sự khác biệt đấy Nên là em mới identify là người đồng chí nữ Cụ thể mà nói thì với nữ ấy, Thì cái sự thu hút của em với nữ Nó đến rất là tự nhiên, nó đến rất là rõ ràng Và em rất là chắc chắn về cái đấy Em chưa bao giờ từ ngày đầu tiên thích nữ Em chưa bao giờ phải tựa Hỏi là mình có thật sự thích nữ không? Nhưng mà với nam thì em hỏi cái câu hỏi đấy hàng ngày Và nó khiến rất là mệt mỏi cái câu hỏi đấy Em biết là em không cần phải cố gắng để để có câu trả lời Nhưng mà em muốn biết thôi Thì đấy Thì uh, với nam thì sự, cái sự thu hút nó rất là khó hiểu Nó rất là thiếu tự nhiên Và vì thế nên là trong các mối quan hệ với nam ấy Thì em thường khá là ngập ngừng Hoặc là lưỡng nự trong cái việc thân mật với cả họ Nhưng mà với nữ thì em quấn họ hay là Em rất
1: là ồ ập với họ đúng, đúng không?
0: Ồ ập <cười> là một cái từ cái từ của em không biết có nên dùng thâu nhưng mà Nhưng mà cái uh, lớp language của em là là động chạm cơ thể ừ. mà Cho nên là đó
1: Những cái cách nối có thể cuddling đúng không? Âm um, ấp đồ cái kiểu yes. Đang nói mùa dịch, buồn <cười> <cười> Ok, rồi. bây giờ quay lại với cái câu hỏi nhãn dán á Thì uh, như hồi nãy, có vẻ là đối với Linh thì Linh rất là rõ ràng và cái thứ mà Linh muốn và cho đến bây giờ khi Linh nhìn lại về quá khứ của mình Thì Linh cũng càng rõ ràng hơn Nhưng mà đối với lại Joey thì lâu lâu Joey vẫn còn kiểu phân vân á Thì bây giờ nếu như quay lại câu câu, câu chuyện về nhãn dáng Thì bạn có cái khoảng thời gian nào mà bạn phân vân Về xu hướng tính dục của mình hay không?
2: Thực ra nếu mà nghĩ lại thì Nếu mà chỉ có một mình mình với bản thân ít Thì Linh chắc chẳng bao giờ phân vân cả Có thể một phần vì Linh hay lười suy nghĩ mấy khoảng đấy Cảm xúc <cười> thì cứ để nó thế thôi Uh, nhưng mà đúng là đôi khi uh, tụi mình thì không chắc chắn là không sống ở trong một cái thế giới mà chỉ có mỗi mình mình rồi Đôi khi uh, nhất là khi mà còn trẻ, tại, bây giờ mình thì mình vẫn trẻ nhưng mà ý Linh là lúc trẻ hơn, uh, lúc còn nhỏ Và chỉ là đến bây giờ uh, khi mà Linh uh, đang làm công việc này và đã công khai rồi Thì vẫn có rất là nhiều người khi lần đầu gặp hoặc là nếu mà Linh uh, không nói cho họ biết một cách thẳng thừng Thì họ sẽ luôn mặc định Linh là một người dị tính mm. Từ uh, người nhà Trước đây từ người nhà, khi mà Linh chưa công khai, tới đối tác công việc, tới thậm chí là tình nguyện viên của tổ chức, những người quen khác ngoài xã hội, Linh rất là hay bị nhầm là like chứ không phải là người đột tính nữ. Thậm chí Linh từng bị question bởi người trong chính cộng đồng. Tất nhiên là người quen không quá thân thiết nhưng mà trong đâu đâu đó trong những cái tranh luận, trong những cái thảo luận, trò chuyện, chỉ đơn giản vì Linh có có vẻ ngoài, khá là nữ tính. Linh cũng thích những thứ nữ tính, quan tâm đến những thứ nữ tính. Và mỗi lần như vậy, thì uh, là mỗi lần bị reject như vậy, thì mình có cảm giác hơi, uh, hơi khó ở một chút. Lúc còn nhỏ thì có lẽ là cảm giác khó ở là vì bị người ta làm cho mình phân vân, bối rối. Mình không biết là uh, có phải là họ nói đúng hay không. Có phải là Ừ nếu mà mình là người đồng tính nữ thì mình cắt tóc ngăn, mình nên uh, không nên mận váy, mình không nên... Uh, tính vâng vâng vân. bây giờ thì mình hiểu rõ hơn nhiều thứ rồi thì tất nhiên mình không còn những suy nghĩ đó nữa à, nhưng mà mình vẫn đôi khi mình vẫn cảm thấy khờ vì chắc là uh, nó khiến mình nhớ tới lúc trước uh, nhớ tới cái uh, gọi là cái sự bối rối của bản thân nhớ tới cái việc mình bị đó là mình mình cảm thấy mình không không xứng đáng với một điều gì đấy cảm thấy bị phán xét nữa đúng không ừ. và bản thân linh thì uh, thật ra cũng không không hoàn thành thích thú lắm chuyện kiểu đi đâu cũng xưng mình là ở mình là người đồng tính nữ hết lúc nào cũng phải nói cái việc đấy ra giống như y như kèm với việc sinh tên của mình vậy. Ừ. nhưng thực tế thì đó là cách khá là hiệu quả và có vẻ như vẫn là cách duy nhất để không ai mặc định mình là người dị tính nữa trong tất cả những cái cuộc đối thoại và nó giúp mình không phải trải qua những cái cảm xúc đấy nữa là mình cảm thấy kiểu lâu lâu có câu hỏi ban trong đầu là kiểu bộ mình không đủ chuẩn les hả à,
1: cái này cái câu này hay nè kiểu như mình không đủ chuẩn les vậy có vẻ là ngay cả trong cái lời kể của Linh luôn á Thì mọi người định hình rằng là một cái người lesbian là phải có một cái vẻ ngoài Nhìn giống con trai Thì mới được gọi là lesbian hả? Mình confirm lại, tức là bây giờ mình confirm lại một lần nữa cái câu nói của Linh Thì Linh có có, 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 có đồng ý rằng là đây là một trong những cái miss Là những cái mà người ta hiểu lầm về đồng tính nữ luôn Tức là cứ phải giống nhìn giống con trai thì người ta mới xác định là à đây là đồng tính nữ
2: Thật ra thì không tất nhiên không phải ai cũng như vậy Ừ. nhưng mà ở trong một số cộng đồng thì mọi người hay gán tức là có rất là nhiều đặc điểm mọi người hay bản thân người dị tinh cũng vậy họ hay nghĩ là ở những người con gái như vậy thì chắc chắn là đồ tính nữ chẳng hạn ví dụ như cắt tóc ngắn này lúc nào mặc đồ nam này hoặc là thuốc uống bia ừ. thì nó là cái linh nghĩ đó là cái cái mít tức là cái định kiến, kiến chung thôi mọi người sử dụng nó thì mọi người cảm thấy dễ phân loại kiểu dễ ráng biết người khác hơn ấy, nên mọi ừ. người sử dụng thôi cũng khó tức là Bản thân Linh thì hiểu vì sao có những người họ có những cái định kiến đấy Thì cũng không tức là cũng không trách móc hay là phản xét gì họ cả vì trải nghiệm của họ thôi Hiển nhiên là nó vẫn là mình cảm thấy không thoải mái Hợp lý
1: Bản thân của Trang sau khi mà được tiếp xúc với lại nhiều cặp nữ yêu nữ Thì mình thấy có những cặp rất đẹp Mà theo kiểu là cả hai người nhìn rất nữ tính luôn á Chứ không có phải là người kia nhìn phải gai góc như là con trai thì không phải Nhưng mà mình cũng hoàn toàn đồng ý với lại Linh là À câu chuyện là Mọi người hãy ép lặt cái hình ảnh như vậy lên những người nữ yêu nữ Rất là hay Còn đối với lại cho Y thì sao em có trải nghiệm như thế nào Em nghĩ là cái mà chị
0: Linh nói Về việc là nhiều người Họ nghĩ rằng là Một mối quan hệ nữ nữ Thì sẽ phải có một người trông có vẻ khác hơn trong có vẻ nam tính hơn ý. Thì cái đấy Nó có một cái khái niệm cho cái đấy Đấy là sự chuẩn hóa dị tính Tức là Tiếng Anh của nó là heteronormativity Tức là khi mà người ta đem cái mô hình dị tính áp đặt lên tất cả những cái mô hình mối quan hệ khác. Ờ, những người như thế thì sẽ hỏi những câu hỏi như kiểu là thế trong hai khi mà hai người nữ yêu nhau thì ai là nam? Không có ai là nam cả, thế nên bọn tôi mới yêu nhau. Thế nên bọn tôi mới là người đồng tính nữ. Đấy họ cực họ cứ nghĩ là khi mà hai người nữ hoặc là hai người nam yêu nhau thì họ sẽ mô phỏng theo lại cái mô hình của hai người nam nữ. Mm. Thế nên là phải có một người trông ngầu hơn hoặc là phải có một người đóng vai trò là người, người chăm sóc phải có một, một người đóng vai trò là người chúc cấp kiểu kiểu như thế thì nó nó đều là những cái hiểu rất là sai và rất là có hại với cả cộng đồng người đồng tính nữ riêng Bởi cộng đồng LGBT
1: nói chung. Ừ, cái này đồng ý luôn tại vì hôm trước Trang cũng có phỏng vấn một cặp gay thì uh, cặp gay này á là bạn này đó thì bạn nói là trong mối quan hệ này bạn là vợ, đúng không? Còn bạn kia là chồng. Nhưng mà khi ở trên giường đó thì bạn là top và bạn chồng thì là bottom. Thì mọi người mới kiểu là Ồ, sao kỹ vậy? vậy, giống như là Chồng là phải, thường là phải là top Nhưng mà đúng là mình hoàn toàn đồng ý Với lại Joey trong trường nào, đôi khi chúng ta áp đặt Cái câu chuyện dị tính lên trên người trên cái Cộng đồng LGBTQI+, Thì nó sẽ không hợp lý một tí nào cả Và nhiều hơn cái nữa là mình tin rằng Nó sẽ về cái việc là bạn yêu Một người nào đó, là vì bạn yêu người đó Và khi mà, khi các bạn đi Tiến đến những cái câu chuyện đó, Mà nó liên quan đến tình dục á, thì nó được gọi là Pleasure, đó là cái đó là cái trải nghiệm mà không nhất thiết là Cứ phải ai là top và ai là bottom cả Rất hợp lý Thì bình à, tin đấy nha Là cái người mà hiểu mà Cái người mà sợ là cái cảm như cái câu này chắc sẽ là Joey Vì à, Joey thì lại sinh ra trong uh, gia đình người Bắc Thì nó sẽ còn rõ rệt Cái chuyện này hơn Đó là những cái kỳ vọng của xã hội và gia đình Nó có ảnh hưởng như thế nào đến bạn Và đến cái quá trình bạn tìm hiểu Cái xu hướng tính dục của mình Nhất là thấy có một số ba mẹ Khi mà biết con mình yêu nữ đi thì lúc này mới kêu là Thôi rồi sẽ có lúc quay đầu lại á Kiểu như vậy rồi Và mọi người đôi khi người ta lại có một cái suy nghĩ Rằng là khi mà bạn quyết định chọn Yêu nữ trong mối quan hệ với lại một người đồng tính nữ Thì sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ quay đầu Vậy thì em suy nghĩ về chuyện này như thế nào trời Nó có ảnh hưởng gì tới em không Câu chuyện nó đã ảnh hưởng tới em như thế nào Và đối với lại cái myth Mà người ta nghĩ về cái chuyện là, à Câu chuyện là người quen uh, Nữ sẽ quay đầu sau này thì em nghĩ là sao em trả lời cái này thì em sẽ trả lời hơi dài dòng một tí nữa thì
0: em okay. sẽ chia ra làm hai giai đoạn cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn trước khi em cam ao và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau khi em cam ao thì cái kỳ vọng của gia đình và xã hội thay đổi với em như thế nào và nó có ảnh hưởng lên em như thế nào cái giai đoạn trước khi em cam ao ấy thì em là một đứa cực kỳ thích xem phim em xem phim rất là nhiều và trong tất cả những phim em xem phim truyền hình phim điện ảnh phim vtv tất cả mọi thứ thì không ở đâu xuất hiện cái mô hình quan hệ nữ nữ cả nên là ừ. em không hề biết nó tồn tại nên là đương nhiên là em sẽ hiểu là chị là người nữ thì có chị lại thích nam thôi Như là em sẽ lớn lên và em sẽ đi tìm một người nam để thích kiểu như vậy xong vâng rồi gia đình thì uh, Em nghĩ là bác hay nào cũng thế thôi Bởi vì là mọi người áp đặt sự dị tính Bất kể vùng miền và bất kể quốc gia mà Cho nên là Đấy thì cái bố mẹ em nói đến cái chuyện lấy chồng nửa đùa nửa thật từ khi mà em còn hai ba tuổi nó nói nửa đùa nửa thật tức là nếu mình làm đổ cái gì thì, thì sẽ bảo là ôi giời thế sau này lấy chồng kiểu gì đúng không ừ. thì cái, những, cái, những cái câu nửa đùa nửa thật thì nó sẽ dần dần nó ăn vào tiềm thức của em thì nó cũng sẽ khiến em nghĩ là kiểu gì sau này em cũng sẽ lấy chồng nghĩa là kiểu gì sau này em cũng thích một, một người nam ở đấy và nó đi theo cái con đường dị tính đấy nó ảnh hưởng đến cái cách mà em chọn người bạn đời chọn người yêu sau này đấy là cái chắc chắn và vì thế cho nên là cho đến khi mà em đầu tiên mà em thích thì đến lúc mà em thích bạn đấy thì em cảm giác của em khi em thích bạn đấy thứ nhất là cực kỳ tội lỗi, em không hiểu cái chuyện như đang xảy ra bởi vì hồi đấy em cũng chưa có nhiều kiến thức về LGBT và em cũng không hề biết đến cuộc vực GPT bởi vì sự hiện diện của họ trên truyền thông không có nhiều thì em cảm thấy rất là khó hiểu, cảm thấy rất là tội lỗi em... cái mà em bây giờ nghĩ là em cảm thấy bực với bản thân là tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi bởi vì mình thích một người, mình thích một người rất là nhiều đấy là trước khi em come out. sau khi em come thì thường lúc em cam ao thì em cam ao là bay hay là gì cả em chỉ cam ao là con thích uh, con gái thế ừ. thôi thì em cam ao là con thích con gái với cả em có bảo là lúc đấy em có người yêu đang yêu đang người yêu nên là em mới bảo với bố là uh, con thích con gái và con không quan trọng giới tính của người, người ta là gì miễn ừ. con thích người ta bởi vì là vợ con có một cái sự kết nối rất là đặc biệt và bạn để chăm sóc con rất là tốt và bạn yêu con rất là nhiều thế thôi thì sau đấy vài tháng bố em gọi cho em uh, hỏi là chuyện tình cảm của em thế nào rồi thì uh, em bảo vẫn thế xong rồi bố em bảo là thế có phải con là người xong tính không em bảo là con không đặt nhãn dán cho bản thân nhưng mà nếu như bố cần một nhãn thì vâng con là người xong tính bố em mới nói là thế thì cố gắng mà yêu nam bởi vì em vẫn yêu nam được hãy cố gắng và yêu nam bố em bảo thế à. ờ, thì đấy thì có nghĩa là sau khi mà em cam rồi sau khi mà bố em biết cái việc là em thích nữ rồi thì kỳ vọng bố em vẫn không thay đổi Okay. Trước hay sau khi em qua kỳ Thì họ cũng không thay đổi Đấy là với gia đình còn với xã hội Thì em nghĩ là trong cộng đồng mà em quen Cái network của em thì mọi người khá là cười mở. Nên là sau khi mà em cam mau, Sau khi mà em thể hiện rõ là mình rất là queer Mình rất là bê đê Thì mọi người không có bao giờ nhất Để em là Thế thử yêu nam
2: hay là cái gì đấy ừ, ừ, ừ. Um, Còn đối với Linh thì Nghe chia sẻ của Duy Thì vẻ rất, rất rất là sống rõ Và À, khi mà liên quan tới gia đình nữa thì à, à, đúng là nó nó thường sẽ mang lại những cái cảm xúc uh, rất là kinh khủng à, ít nhất là vào thời điểm đấy một phần đầu đấy uh, may mắn hơn một chút em thân linh thì cái um, cả là những cái tác động của cái, cái kỳ vọng của xã hội uh, của gia đình thì uh, nó có xuất hiện tuy nhiên là nó phần lớn là ở, ở cái cái giai đoạn trước và trước khi nhất là trước khi mà linh uh, có mèo thôi uh, thì hiển nhiên lớn lên trong một môi trường mà tất cả mọi người mình biết đều có một quan hệ khác giới tức là những gì mình nhìn thấy Truyền thông, phim ảnh, chuyện cổ tích Tất cả mọi thứ mình xem, mình đọc Mình quan sát Và bản thân Linh thì thật ra là Có tính cách khá là thích an phận Và giỏi đen cảnh. Cái việc mà bắt đầu hẹn hò với người khác giới Thì có phải là một điều rất là hiển nhiên Để làm vào thời điểm đấy, vào thời điểm cấp 2 Chưa kể là những người nam như mình có chia sẻ lúc đầu Thì những người nam mình hẹn hò Thì đều được nhiều người theo đuổi nè. Khi đó thì mình sẽ có nhiều người ủng mộ, ganh tỷ, cảm giác hiểu thắng Và nói chung là vượt khớp với kỳ vọng của những người xung quanh Khớp với có thể ngay lúc đấy là cả kỳ vọng của bản thân mình nữa ừ. Và lại được bạn bè cùng trang lứa ganh tỷ ủng mộ Thật sự rất dễ dàng Tất nhiên là mọi thứ đạo lộn Khi mình nhận ra mình thích một người con gái khác Thì mọi thứ thay đổi vào thời điểm đấy Mình bắt đầu đi ngược lại, bắt đầu làm những chuyện không mấy dễ dàng nữa
1: Ok, à nhưng mà Linh có nhớ cái cảm xúc đầu tiên Hay là ví dụ như cái hành động gì của Linh đầu tiên Khi mà Linh nhận ra rằng Mình có một cái cảm xúc rất là đặc biệt Dành cho một người nữ Lúc đó Linh có nhớ cái khoảnh khắc đó nó làm sao không? Kiểu nó để đời
2: luôn không? lúc đấy thì mình Cái nào đó thì mình bỏ Có vẻ Nếu mình nhớ không lòng thì mình bỏ, bỏ chạy thì đúng hơn <cười> uh, Tức là À, lần đấy thì mình mình còn nhớ là mình gặp uh, chị à, Lúc đấy thì chưa, hiện nhiên là chưa quen nhau Thì mình chỉ thấy thôi Là mình gặp trong một cái sự kiện uh, tình cờ thôi uh, Mình thấy chị ấy Thế mình cứ đứng Mình nghĩ nói chung kể lại thì cũng hơi uh, Hơi sinh sống một chút Kiểu đúng kiểu say Chỉ nhìn từ xa thôi Sau đấy thì mình biết ok Chị ấy cũng ở trong của bạn bè của mình Mà vẫn tất nhiên là vẫn Mãi mãi không không dám nói chuyện Cho tới khi chị bắt chuyện trước khi mà ra thì nó khá là quen thuộc với tất cả mọi người, cái việc mà mình thích một ai đấy và uh, chỉ cần nhìn thấy người đấy thôi là
1: đủ rồi. Ok ok. Rồi bây giờ hai người sẽ phải trả lời cái câu hỏi mà hồi nãy Chen hỏi kèm. Đó là cái việc mà mọi người nghĩ rằng đó là khi mà bạn quen nữ rồi sẽ đến một cái lúc nào đó bạn sẽ quay đầu bạn quen nam trở lại. Thì các bạn nghĩ cái chuyện này như thế nào? Thì thật ra mọi ừ. người cũng sẽ thấy có rất là nhiều những cái câu chuyện ở trên truyền thông social media đúng không? Make, make up cái câu chuyện đó lên, họ làm kiểu sới tung đó lên thì mọi người nghĩ như thế nào? là một người trong cộng đồng mọi người nghĩ về chuyện này như thế nào? Có hai thứ mà mình muốn nói ở đây cái thứ nhất là xu hướng tình dục là một thứ linh hoạt và nó là một thứ có thể
0: đổi theo thời gian đến mẹ của có thể ừ. có nghĩa là cái xu hướng tình dục của mình như thế nào mình gọi tên là như thế nào ấy thì nó phụ thuộc vào cái cảm giác của mình tại thời điểm hiện tại và cái xu hướng ừ. của mình tại thời điểm có nghĩa là nếu như một người identify với một xu hướng tình dục ở thời điểm hiện tại thì sau đấy họ có thể thay đổi Thì cũng có nghĩa là nếu như một người đã từng identify Một người đồng tính nữ mà sau đấy họ nhận ra là họ Thật ra có thuốc về nam Thì họ có thể thay đổi cái identity của họ Và họ có thể hẹn hò với cả nam Chuyện đấy có thể xảy ra Nhưng mà dẫn điều thứ hai Đấy là chúng ta không thể tự động cho rằng là người ta sẽ thay đổi Và nếu như mà Bạn là người có cái suy nghĩ là Người đồng tính nữ sẽ thay đổi để quay về hẹn hò với nam giới Thì bạn khá là homophobic Tức là bạn khá là kỳ thị đồng tính Dù bạn có nhận ra hay không Bởi vì bạn đang cho rằng là cái đích của mọi mối quan hệ và cái đích của mọi cuộc sống cá nhân Và cuộc cái sự hẹn hò Nó luôn, luôn là phải là nam và nữ Bạn đang thật sự không cởi mở lắm và không chấp nhận lắm Với cả người đồng tính nữ Và bạn nên suy nghĩ
1: lại Còn Linh thì sao?
2: Linh sẽ đặt người câu hỏi lại là Qua trải nghiệm cá nhân của Linh thì Linh có vẻ đã quay đầu được rồi Tức là trước đây thì Linh, Linh quen nam Và nó đã là một sự trẻ trâu gắn hẹn Và bây giờ thì Linh đã tìm được Quay đầu là bờ Linh đã tìm được bờ rồi Và Linh một người đồng tính nữ nó có thể là tương tự, linh nghĩa nó tương tự như điều mà suy đã giải thích đấy, ừ. tức là xu hướng tính dục thì nó uh, nó mang tính linh hoạt và cũng bình vững, uh, linh hoạt ở đây là tại vì chúng ta không sống ở một cái xã hội vô cùng lý tưởng nơi mà tất cả mọi người đều có thể tự do lựa chọn, có mọi thứ kiến thức nạp vào người uh, không bị uh, trẻ em nam sinh ra không bị mặc, mặc đồ màu xanh và trẻ em nữ sinh ra không bị mặc đồ màu hồng,
1: à, đúng chúng, vậy. Chúng,
2: ta, chúng ta không sống ở cái xã hội đấy uh, và chắc hơi, có lẽ hơi tiêu cực một chút nhưng mà chắc chúng ta sẽ, nhất là trong khoảng thời gian lifetime của mình thì chắc sẽ không thể nào tồn tại cái xã hội để được đâu. Cho nên là chúng ta không có đủ kiến thức, không có đủ thông tin, không có được đủ, đủ cái sự khoan dung để tiếp nhận những cái thông tin đấy từ gọi là từ bước đầu của cuộc đời. Nên chúng ta cần phải dành, rất là nhiều người dành cả một cuộc đời đến 50-60 tuổi họ mới có những cái trải nghiệm và họ nhận ra xuống tính của mình trước ừ. đấy thì họ Họ ngộ nhận một cái điều khác, nói linh hoạt, tức là linh hoạt như thế. Tức là nó là một cái hành trình tìm hiểu rất là dài. Và cái việc quyết định, cái nhạc nhạc của mình là gì, cái trải nghiệm của mình như thế nào, và tên như thế nào, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân người đấy. Ừ. Không có ai có thể ép buộc người khác thay đổi được hết. Ừ. Khi mà người đó thay đổi là do họ tự quyết định.
1: Ừ, tức nghĩa là từ đây cho đến mà chúng ta chết đi, thì vẫn là cái hành trình đi tìm xem bản thân của mình là ai. Ok. Vậy thì nếu mà có thể gửi một cái lời nhắn đến bản thân trong khoảng thời gian mà còn rất là nhiều những cái phân vân á, Về xu hướng tính dục á Thì bạn sẽ nói gì?
2: Linh Linh để là Linh sẽ nói Bạn từ từ thôi
1: Không có gì phải vội cả ừ. Ok Thì tất cả các bạn Nếu mà các bạn đang bị rơi vào cái vòng đó là phân vân Thì là ok từ từ thôi Không sao, take your time từ từ à, Chúng ta sẽ tới với câu hỏi tiếp tiếp theo ha là Ok, bạn có biết những cái câu chuyện của những bạn đồng tính nữ khác có trải nghiệm tương tự giống mình hay không? Joey? Chơi... Khá là buồn là em không quen nhiều người đồng
0: tính nữ như thế Mà tôi rất là buồn quen nhiều hơn Nhưng mà em là người thống nộ Em không quen nhiều lắm Nhưng mà những câu chuyện mà em được nghe uh, Thì chủ yếu là ở trên mạng xã hội Chủ yếu là trên tiktok và youtube Thì những câu chuyện em nghe thường nó sẽ Một số thì nó sẽ là những cái trường hợp mà họ đính hôn rồi hoặc là họ kết hôn rồi, họ có con rồi, họ có gia đình rồi thì họ mới nhận ra là oh wait, mình không có chức năng người đồng bụi nữ Có một số những câu chuyện thì nó sẽ là họ từng hẹn hò với nam trong khoảng cấp 3 hoặc là trong đại học rồi sau đấy thì họ nhận ra là uh, những gì họ trải nghiệm thật ra nó chỉ là con hết thôi biểu hiện nó thì thường sẽ là họ từng rất là hờ hững hoặc là họ tránh thân mật trong những cái mối quan hệ đấy hoặc là họ nhận ra là họ làm thế để làm chiều lòng bố mẹ hoặc là họ làm thế bởi vì cái đây là cái em cực kỳ đồng cảm nhá họ ở trong một mối quan hệ không phải là bởi vì họ muốn cái người nam đấy mà là họ muốn người nam để muốn họ cái cảm giác là muốn người ta muốn mình nhưng mà thực chất thực chất thì mình không muốn người ta em trải nghiệm cái này rồi à. có, có một có một người nam bước cùng đời em mà khiến em cảm nhận cái này rất là rõ em tưởng là em bị thu hút bởi họ bởi vì họ là một người rất là, rất là nghệ sĩ rất à. là nói chung rất là đúng ngủ của em cho nên là Tìm thức em muốn cái đấy, nhưng mà em thật sự không có
2: không muốn cái
1: người năm đấy. Còn Linh thì sao?
2: Qua cái uh, chia sẻ của, từ chia sẻ của Zoe thì thực tế thì uh, Linh thấy việc người đồng tính nữ lập gia đình với người khác giới thì có xuất phát từ rất là nhiều lý do. Uh, vì trách nhiệm, uh, vì nghĩ đó là chuyện đương nhiên phải làm. Những trường hợp đấy thì Linh thấy không hề hiếm. Ừ. và thật ra nó không chỉ cái tình huống đó nó không chỉ xảy ra với người đồng tính nữ nó còn xảy ra với người những người nữ khác ví dụ như mình chỉ đơn giản kết hôn vì tới một độ tuổi nào đấy thì mọi người kêu kết hôn thấy người xung quanh kết hôn có khi mình còn chưa hiểu được mình là ai như thế nào mình có muốn kết hôn hay không mình có muốn người này hay không đó là vấn đề của xã hội thôi
1: về dòng chảy ờ. xã hội Đưa đẩy chúng ta
2: Tất nhiên là khi chuyện đấy xảy ra với một người đồng tính nữ Thì nó những tình huống đấy thì rất tương đối là phổ biến Và linh biết khá là nhiều người Phản ứng của mỗi người trong trường hợp này Ví dụ như sau khi kết hôn rồi họ mới nhận ra Thì phản ứng cũng rất là khác nhau Có những người thì sau một thời gian Ở trong cái mối quan hệ hôn nhân đấy Thì họ cố gắng đấu tranh thoát ra Nhưng mà cũng có người thì cả đời cam chịu và giấu mình thì nó đều là những cái sự đánh đổi thôi không có con đường nào dễ dàng cả cũng không thể nào phán xét là người nào đúng hay người nào sai ừ. ờ, vì mình không ở trong vị trí của họ và cũng chẳng có giải pháp nào cả không có một cái giải pháp nào hoàn hảo để không ai bị tổn thương hết vì từ đầu cái định kiến giới nè thường không bị tục nè thống nè hay cũng có những trường hợp khác là các bạn trẻ hơn các bạn chưa vấp phải cái vấn đề liên quan tới kết hôn nhưng mà các bạn vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu bản thân lại không có khả năng tiếp xúc với những cái kiến thức về đa dạng tính dục và cũng không gặp được những người ở trong cộng đồng giống như mình các bạn sống và học tập trong những môi trường đầy định kiến được vây quanh bởi những người cũng gọi là càng enforce cái tức là càng khẳng định cái định kiến của các bạn nữa và không ai công khai hết thì ở trong những trường hợp đấy thì các bạn chỉ có thể luôn cảm thấy là bản thân mình khác biệt với những người xung quanh nhưng mà các bạn không thể nào gọi tên được cái khác biệt đó là như thế nào các bạn không thể nào tìm được cái câu trả lời các bạn cũng không có cái hình mẫu để nhìn vào cái sự gọi là cái sự bức bối đấy, cái sự cảm nhận sự khác biệt đấy nó không có cách nào thể hiện ra đó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái khía cạnh khác trong cuộc sống. Và nó sẽ chỉ được giải quyết khi mà các bạn có cơ hội đón nhận thêm những cái thông tin về sự đa dạng về kiến thức hoặc là ít nhất là nhìn thấy được những cái hình mẫu hoặc là tìm được những cái cộng đồng mà mình thuộc về đó là những nghĩa là những cái trường hợp khá là phổ biến ở trong cộng đồng không chỉ với người đồng tính nữ mà với cộng đồng LGBT nữa
0: à, nói tóm lại thì là không hết nó không phải lỗi của người đồng tính nữ chắc chắn nó không phải homest nó tồn tại bởi vì cái cách xã hội vận hành và cái cách nó được sinh ra từ chế độ nam quyền khi mà người ta đề cao nam giới và
1: người ta Coi cái mô hình quan hệ nam nữ là là default, là cái chế độ Giống như là một cái chế độ chuẩn mực là nó phải là như thế Là một thứ hiển nhiên, đúng không?
0: Đúng rồi, hiển nhiên Người ta coi cái đấy là hiển nhiên Và ừ. coi cái đấy là tự nhiên đó Nó sinh ra từ đó, nó sinh ra
1: từ trong xã hội Chứ nó không phải nỗi của người đồng tính nữ ừ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận biết Đâu được có là cơm hết và đâu là sự thu hút thật sự Với một người khác giới Đến lúc này thì mình chúng ta phải gỡ được cái chỗ này Cho các bạn khán giả phân biệt nó đi Đây là, đây là một câu hỏi có việc quan trọng
0: mà nói đến hết Và em ước là em có thể cho mọi người những cái gạch đầu dòng là nếu như nó như thế này thì nó là hết còn nếu như nó như thế kia thì có nghĩa là nó không phải. Nhưng mà không có một cái guideline, nó không có một cái chỉ dẫn nào có thể chính xác như thế cả bởi vì những cái gì mình trải nghiệm đến cuối cùng chỉ có mình mới giải nghĩa được nó và chỉ có mình sự hiểu được nó thôi.
2: Về mặt lý thuyết ở trong định nghĩa của APA thì khi mà nói đến xuống hướng tính dục ấy, mình quay lại một chút về về kiến thức thì xuống tín tính dục là một cái sự thu hút cái tính bền vững với một đối tượng nào đấy thì ở đây cái chữ bền vững linh nghĩ cái chữ bền vững nó nó sẽ liên quan đến cái cái việc cái khả năng phân biệt của mình tức là mình sẽ xác nhận bằng việc là mình có một cái sự thu hút mình vẫn ở đây tạm hiểu là cái sự lâu dài và không thay đổi trong một khoảng thời gian thì ví dụ như với linh thì đây linh có tất cả những mối quan hệ với các bạn nữ của linh thì nó tương đối lâu dài và ít nhất là mình hoặc là mình luôn luôn mong muốn nó sẽ kéo dài hơn nữa và nó tới bây giờ thì chắc Mọi người hay nói là làm led chắc cũng được hơn 10, 10 10 năm. đấy thì Linh nghĩ nó nó quay lại là cái mình có thể có những cái từ ngữ, những cái định nghĩa để mình giúp mình, hỗ trợ mình phân biệt hoặc là hỗ trợ mình trong cái, cái, cái quá trình mà mình tự nhận định bản thân. Tuy nhiên cũng phải nói rõ là cái hành trình này với mỗi người thì đều rất là khác nhau. Bản thân cái chữ bình vững hay cái chữ lâu dài đối với mỗi người lại có cái khoảng thời gian khác nhau tùy vào cái trải nghiệm trong cuộc sống, trong thực tế của các bạn. Với nhiều người thì ví dụ 1 năm, 2 năm đã là dài Nhưng mà ừ. với nhiều người thì 10 năm, 20 năm để như Linh nói là chỉ có những người Tới sống đến hơn 50 tuổi thì mới nhận ra được phần lớn Các trường hợp thì là do họ đã từng trải qua công hết Không, thực sự là không có một công thức chung nào hết Và quay lại là cái vấn đề mà lúc nãy chúng ta có đề cập là Khi mà tất cả mọi người đều sống trong một xã hội Khi mà một cái xu hướng tính dục ở đây là dị tính Thì luôn là tất ra là một cái chuẩn và là đa số còn những cái sự đa dạng khác thì thường là bị giấu đi được ừ. coi là điều xấu không nên cái những không nên tiên truyền không nên uh, truyền bá ảnh hưởng tới uh, giới trẻ vân uh, thì hiển nhiên là chúng ta luôn bị ép vào những cái khung này những khung mà xã hội đã đặt ra và khiến việc đấy nó hạn chế cái việc tiếp cận kiến thức cái tiếp cận thông tin hoặc là thậm chí là tiếp cận những cái kỹ năng rất là cơ bản ừ. khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu về bản thân thì nó rõ ràng sẽ khiến rất là nhiều người nhất là người trẻ luôn cảm thấy mình bị bối rối, băn khoăn. Ừ. Việc đó thì rất rất là phổ biến trong xã hội hiện hiện giờ và liên nghĩ cả trước đây nữa và sẽ còn khá là dài trong tương lai. Tôi nghĩ là cái việc việc mà rơi luôn trước đây và bây giờ vẫn còn đang phân vân hoặc đã từng bối rối thì nó nó không có nó không phải là một vấn đề gì có nghiêm trọng cả. À, Linh nghĩ chỉ cần mình giữ một cái thái độ cởi mở à, Sẵn sàng đón nhận học hỏi à, Đón nhận những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm Cũng như là giữ cái sự khiêm tốn, cái sự khiêm tốn ở đây Là để mình biết là à, những cái thứ mà mình từng biết Nó nó không phải là tất cả để Còn rất là nhiều thứ à, mình sẽ phải tìm hiểu Một cái hành trình rất là dài ừ. Và Vậy vẫn giống như những câu
1: nói cũ là Cho đến lúc mà chúng ta chết đi Thì chúng ta vẫn luôn luôn tìm xem mình là ai Trong cuộc đời này đúng không? Và giống như là hồi nãy Linh có nói ấy, thì mình thấy là có một việc mà chúng ta bắt đầu nên để ý hơn đó là gì Chúng ta hãy tôn trọng sự khác biệt, nó không đơn giản nằm ở vấn đề đó là xu hướng tính dục nữa nha Mà là tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống này thì chúng ta cũng nên tôn trọng sự khác biệt Vì mỗi một người sẽ có một cái lựa chọn khác nhau Và khi mà mọi người càng ngày càng quay trở về ngược lại bản thân của mình à, Xây dựng và phát triển bản thân của mình thì khi đó nó càng tạo ra nhiều sự khác biệt hơn nữa và khi chúng ta chấp nhận sự khác biệt của mỗi một con người Thì cũng là cái giây phút đó Cũng là giây phút mà chúng ta sẽ học được hơn Rất là nhiều thứ và sẽ phát triển hơn ha à, Cảm ơn truy và cảm ơn uh, Linh rất là nhiều Đã tham gia buổi podcast ngày hôm nay Cùng với lại Trang Thì uh, trước khi mà tụi mình kết chiếc podcast này uh, Thì mọi người có còn lời gì Muốn nhắn gửi cho tất cả các bạn khán giả hay không?
2: Linh thì uh, không, uh, không có câu hỏi nào cả uh, Linh chỉ uh, muốn hy vọng là qua thông qua podcast này thì uh, uh, các bạn đồng tính nữ uh, hoặc là bất kỳ ai cảm thấy có mình ở trong những câu chuyện người được chia sẻ thì các bạn cũng hiểu là các bạn không chỉ một mình và uh, bất cứ khi nào các bạn cần, các bạn cảm thấy bối rối các bạn cảm thấy vân vân, các bạn cảm thấy um, cần một điều gì đấy một người nào đấy giống như mình thì các bạn hoàn toàn có uh, khả năng để có thể tìm hiểu, uh, có thể biết out, có thể liên hệ với kênh của Trang để có nhiều thông tin hơn và cũng như tìm kiếm những uh, người những cộng đồng giống như mình Em muốn
0: tóm lại Buổi podcast bằng một cái câu hỏi Em đã đặt ra từ đầu ấy, là với những bạn mà Đang phân vân hoặc là Nói chung là dù đang phân vân hay là dù không Nếu các bạn là người nữ và bạn đang nghe trên podcast này Thì bạn có thể đặt cho mình một câu hỏi Đến cuối cùng là Nếu như mà chúng ta đang sống, bạn đang sống trong một cái xã hội Mà không coi sự dị tính là tiêu chuẩn ừ. Thì liệu
1: bạn có chọn Chủ động và tình nguyện lựa chọn cái mối quan hệ Với nam giới hay không? không À, cảm ơn hai khách mời rất là nhiều Và ngày hôm nay đây là thật sự là một cái podcast Với rất là nhiều những cái giá trị vào mặt à, Không những là thông tin mà còn một luồng tư tưởng mới Cũng như là một cái nút khác Mà chúng ta nhất là nhất là những bạn nữ Hãy thử trả lời câu hỏi Và suy nghĩ về câu hỏi của Joey nha Thấy đây là một câu hỏi rất hay Các bạn đã cảm thấy podcast hôm nay như thế nào à, Mình rất là hạnh phúc Và mình mong rằng là chúng ta đã có những thông tin Thật là bổ ích nha và mình xin nhắc lại một lần nữa cũng giống như là xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Hoa Kỳ đã tài trợ cho chiếc Podcast lần này cũng giống như là Info Sài Gòn à, Mình có một số những thông tin muốn cùng chia sẻ với các bạn Trung tâm Hoa Kỳ nằm tại lầu cám của Diamond Plaza, 34 Lê Dưỡng, vùng Bến Yến, quận 1 Dành cho những bạn nào chưa có cơ hội đến American Center hay còn gọi tắt là AC Là trung tâm có rất nhiều những dịch vụ và nguồn tài liệu hoàn toàn miễn phí về học tiếng Anh văn hóa Mỹ và phát triển bản thân cho các bạn từ 15 tuổi trở lên cụ thể là thư viện hiện đại với hơn 4.500 đầu sách bằng tiếng Anh từ các tác giả và nhà xuất bản Mỹ thuộc đa dạng nhiều chủ đề một không gian sáng tạo phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công nghệ như in 3D là thực tế ảo và ngôn ngữ lập trình một phòng đa phương tiện dùng để tổ chức các sự kiện cộng đồng ví dụ như là kịch hay các buổi nói chuyện cùng KOL để kỷ niệm Vipride Các bạn hãy theo dõi trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ để cập nhật về các chương trình sắp tới của Trung tâm và chia sẻ thông tin với bạn bè nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người vào chiếc podcast tiếp theo.